0: Bonjour et bienvenue dans Le Navigateur, la revue de presse de l'actualité tech et numérique en direct sur Twitch tous les vendredis matins à 11h. Bienvenue à tous et en replay sur YouTube et podcast à partir, à partir des jours qui suivent sur vos applis préférés. Alors aujourd'hui on ne va pas causer de quoi on ne va pas causer On ne va pas causer de Zelda Bien que ce soit le jour de la sortie, parce que tout le monde le fait. On ne va pas tellement causer non plus de la conférence Google I.O., parce que finalement, il n'y a pas eu de trucs si intéressants que ça. En revanche, on va parler évidemment IA générative et la grève des scénaristes à Hollywood, parce qu'il y a un rapport, figurez-vous, ça fait partie de leur revendications, c'est assez intéressant. On va parler euh, un petit peu de piratage, de virus et tout ça, et des petites cachoteries euh, chez Uber. On va parler de Binance, la la plateforme de crypto qui a euh, l'air d'avoir pris un coup de torpille. On va parler un petit peu de Twitter parce que bon, ça fait longtemps. Euh, Et puis, on va parler d'un journal nord-européen qui a décidé de faire du journalisme dans Counter-Strike. Et de plein d'autres trucs au passage. J'espère que tout le monde va bien. Est-ce qu'on va causer de YouTube qui veut désactiver les ad Non, je ne suis pas au courant de ça. Et les bonbons, bien oui, bien sûr, il y aura les bonbons à la fin. Stockma27, bienvenue à toi. Est-ce qu'on nous, on préfère le replay sur YouTube ou Twitch Euh, Alors là, vraiment, ça nous est égal. Le mieux, c'est de lancer les deux, tu vois. Comme ça, tu nous fais des pings sur les deux plateformes. (rire) Gros tuba, merci pour ton prime. Bonjour, Caltech69. Salut, Oscar Tillage. Merci d'être là. Euh, slena w pour le Prime, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, je vous rappelle que cette chaîne euh, et toute notre production vidéo ne vit que grâce aux abonnements sur Twitch. Voilà. Parce que la pub, c'est que dalle. Donc, euh, si vous avez l'occasion, euh, passez, euh, passez nous voir et, pour lâcher un petit, un petit soutien. Et notamment, euh, si vous avez déjà euh, un Prime Amazon, vous avez droit de soutenir une chaîne. Ça ne vous coûte rien. nous Ça nous rapporte des sous. Alors, Turk14 dans le chat qui nous dit Un porte-parole de Google a confirmé à Bleeping Computer que YouTube expérimente le fait de demander à ses utilisateurs de désactiver leur bloqueur ou de s'abonner, faute de quoi ils ne seront pas autorisés à regarder des vidéos. Mmh, nice. Merci. Takun Kido pour le Prime. Ok. Interesting. Oh. Tant que, j'y suis, tant que j'y suis, je vous le dis, pour ne pas oublier, euh, il n'y aura pas de navigateur, euh, en tout cas pas avec moi, la semaine prochaine, puisque c'est en plein dans le week-end de l'ascension et je ne serai pas là. Ce sont donc les abonnements de Twitch qui te payent tes piscines. Absolument. Tout à fait, Oscar Tillage. Des navigateurs la semaine prochaine Je ne sais pas ne sais pas salut c'est faire alors par quoi on attaque par quoi on attaque allez on attaque par l'ia je vous propose un petit article de the verge qui fait le point sur les difficultés d'Open d'OpenAI avec les autorités de régulation européennes. Globalement, euh, voilà, c'est un article qui est un peu ancien, il date de la semaine dernière, mais euh, il est symptomatique de la prise de conscience des régulateurs européens, d'un certain nombre de problèmes autour des, des IA génératives, puisqu'on dit comme ça apparemment, euh, et en particulier de la façon dont elles ont été entraînées et de ce qui a servi à les entraîner donc euh, l'article rappelle euh, que l'Italie avait euh, interdit euh, OpenIA et ChatGPT ils ont finalement fait appel et la suspension a été levée mais globalement en Europe il y a pas mal de pays et de régulateurs européens qui se sont intéressés à la question euh... Il y a le problème du, GD, du GDPR, General Data Protection Regulation, euh, GPRD chez nous. Euh, il y a toute la question de savoir si les droits d'auteur n'ont pas été violés euh, en entraînant les IA. La question de savoir euh, quelles sont les datas qui ont été collectées pour cet entraînement et est-ce que dedans, il y a des datas euh, qui relèvent de la vie privée et comment elles ont été... Euh, euh, comment dire euh, utiliser, gérer est-ce que les libertés euh, des gens ont été protégées dans ce processus indice, non pas du tout euh... donc voilà il y a tout, il va y avoir des je pense qu'il va y avoir euh, des mouvements un peu tectoniques dans les semaines et les mois qui viennent Parce que, notamment en France, euh, le le régulateur euh, et la la CNIL euh, s'en inquiètent. Mais plus globalement, au niveau européen, euh, ça ça va bouger, je pense. Bien aidé par le fait que tout le monde ne parle plus que de ça partout, maintenant Est-ce qu'ils vont dans le même ordre d'idée Claire View vient de se reprendre une prune par la France pour avoir utilisé de la reconnaissance faciale sur nos citoyens. Euh, oui, j'ai vu passer la, la news, je ne l'ai pas prise euh, hier. J'ai l'impression que c'était une procédure qui était déjà en cours et qu'ils n'ont pas corrigé, donc ils prennent l'amende ou un truc dans ce genre-là. non euh, le, le principal problème que vous rencontrez.. Euh, les opérateurs de ces IA, et notamment OpenAI, c'est que, comme ils refusent de dire sur quelles bases ont été entraînées euh, les choses, euh, alors que la tendance dans la réglementation européenne, euh, c'est au contraire de donner de la transparence et de donner le plus d'informations possibles, euh, il va y avoir rapidement un conflit. C'est un RFR qui dit « Apparemment, les députés et les commissaires débattaient de la protection des droits individuels, mais de l'autre côté, de la peur de passer à côté du changement industriel du siècle. » C'est clair que c'est la tension, évidemment. euh, Et c'est toujours l'argument des entreprises, de dire « Mais attention, à à force de nous mettre des bâtons dans les roues, euh, voilà, vous nous faites prendre du retard. » Et typiquement, des acteurs européens qui voudraient se lancer euh, euh, vont dire « Si on a plus de, de... restrictions que les autres, euh, on n'y arrivera pas. Voilà, alors si vous lisez l'anglais, l'article est intéressant, il, euh, il euh, passe un peu en revue tous les problèmes qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent être soulevés, et en particulier vous savez qu'il y a certains pays qui ont des législations très strictes sur les données perso des enfants, Or, euh, on on croit savoir que pas mal de ces grosses bases de données ont été faites en raclant de façon euh, peu discriminante tout ce qui était disponible sur euh, Internet. Salut, Ophiria. Donc, donc voilà. On on risque de réentendre parler pas mal de notre ami euh, breton, le commissaire européen au numérique qui va aller tirer les oreilles de Twitter, euh, de OpenAI, comme euh, il va aller tirer celle de Twitter. À ce propos, je ne l'ai pas sélectionné dans les sujets, mais on en parlera tout à l'heure. Mais il semble que dans le mouvement de régulation de protection qui vise à euh, réguler la présence de, euh, du nu et de la pornographie sur Internet, de plus en plus, euh, Twitter soit dans le... Euh, dans la mire d'un hein, certain nombre de régulateurs, puisque vous savez que c'est un des rares réseaux sociaux où euh, le nu et la pornographie sont autorisés, même si euh, le, les algos de recommandation euh, les laissent à l'écart. Euh, et comme euh, l'AMI Musk euh, a flingué euh, toutes ses équipes de modération, etc., il euh, y, y a un petit problème de conformité de Twitter avec euh, la législation européenne euh, actuellement ça pourrait tourner vinaigre cette affaire. Chalutage de données à haute fréquence 10h14. Ouais, c'est un peu comme ça qu'ils ont fait froid. crois. Hein. Voilou. Euh, je voulais vous signaler également. Elle est extrêmement présente. Je m'appelle Asma ces derniers temps, un peu partout dans les médias. Elle sait qui C'est Asma Mala, euh, qui est une euh, prof de Sciences Po spécialisée euh, dans les enjeux géopolitiques du numérique, euh, qui est une très bonne intervenante. Elle parle très bien, c'est pour ça que les plateaux de télé, et les radios et les, tout ça, elle l'aime beaucoup. Euh, et il se trouve qu'en plus, ce qu'elle dit, c'est vraiment pas con. Donc, euh, si jamais... Euh, vous avez envie d'un, d'un petit brief bien fait sur les, les enjeux politiques des IA génératives, juste pour balayer un peu le champ. Vous conseillez cette petite vidéo du, du siècle digital qu'il a interviewé, et après vous trouverez facilement ses euh, interventions euh, dans différentes émissions. Euh, voilà. Alors, elle se place toujours euh, d'un point de vue euh, euh, sciences politiques, donc euh, ça peut sembler parfois un petit peu abstrait, mais euh, c'est très pédagogique, souvent, et, euh, et c'est bien pour placer euh, les IA dans, dans les vrais enjeux, en, en dehors des, des, des cris de, d'orfraie ou des, des trucs exagérés, quoi. Donc euh, voilà, on va pas le, l'écouter ensemble là, mais si vous, si vous cherchez soit à transmettre un truc pédagogique à quelqu'un d'autre, soit vous-même à, à avoir de l'info, regardez ça. Plusieurs interventions d'Asma Mala disponibles sur Radio France. C'est tout à fait possible, merci de le signaler. Ouais, elle, est, elle est sur beaucoup de plateaux télé aussi. Euh. Donc vous vous avez sûrement, si vous vous intéressez à la question, vous avez sûrement déjà croisé son son visage ou sa voix. Voilà, c'était un... C'était une petite aparté. Euh, Application concrète et directe euh, des enjeux politiques et sociaux euh, des IA. La grève actuelle des scénaristes d'Hollywood. Euh... Donc les scénaristes de, d'Hollywood sont en grève. Euh, il y en avait déjà eu une, je crois que c'est en 2000, c'était il y a une dizaine d'années Peut-être plus. Euh, non, 2007, dit l'article, je suis bête, il suffit que je lise. La dernière grève des scénaristes, c'était 2007. Merci Moeva pour le lien. Et cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est que parmi les revendications, c'est loin d'être la seule, euh, les IA génératives font partie du lot en réalité, c'est-à-dire que les scénaristes s'inquiètent de l'intérêt des studios pour ces outils et réclament dans les accords studio syndicats que soit très clairement défini que les auteurs doivent être humains et que... (rire) Voilà, tout un certain nombre de choses qui font que, euh, voilà, on n'utilise pas euh, les, les IA pour euh, générer du script à la chaîne euh, avec juste un superviseur euh, qui va retoucher trois dialogues. <rire> François qui ça fait 50 ans qu'ils font la grève, les scénaristes. <rire> Euh, alors moi je me rappelle très bien de la grève précédente et de l'impact qu'elle avait eu sur un certain nombre de séries euh, qui étaient en cours Euh, euh, c'était frappant, et il y a des séries télé qui sont juste morte (rire) morte <rire> parce que les auteurs euh, étaient, euh, étaient en grève, et euh, ils, soit euh, ils n'ont pas pu continuer, parce qu'il y avait des accords avec ça, ils n'avaient pas le droit d'embaucher d'autres, soit ils les ont remplacés, et c'était tellement pathétique que c'était mort. Oui, voilà, euh, rose notamment, euh, son FM est relevé Lost, je ne suivais pas, mais rose c'était, mais... Oh Euh, Yann Delon de la grève de Hollywood c'est aussi qu'il y a des grosses revendications des revenus sur le streaming quasi inexistant, euh, l'IA c'est encore très secondaire, oui c'est ce que je disais en introduction, l'IA n'est qu'un élément, Et évidemment le, l'essentiel, du, l'essentiel du truc c'est autre chose euh, d'ailleurs si vous voulez euh, je ne vous ai pas donné le, l'article du Hollywood Reporter. Et un autre article de Vice avant qu'il ferme. Eugène Ackman, qu'est-ce que tu me dis J'ai vu sur Twitter David Simon remercié par HBO pour y avoir par- participé. Quoi What C'est sérieux Oh merde !» Alors ça, c'est une putain de nouvelle. David Simon, pour ceux qui connaissent pas, c'est le showrunner de euh, The Wire sur Écoute, et de plein d'autres séries euh, incroyables. Euh, donc oui, il y a beaucoup de choses hein, dans, le, dans les revendications des scénaristes. Ça fait partie des, des bras de fer assez réguliers euh, avec les studios. Il faut savoir que Le Hollywood, le milieu du cinéma et de la télévision, euh, c'est un milieu du travail très particulier dans euh, la culture du travail américaine parce que c'est un milieu qui est extrêmement syndiqué et où les rapports entre euh, les employés et les patrons sont très, très réglementés. Euh, C'est une des seules industries euh, aux États-Unis où ça se passe comme ça. Donc, c'est très spécifique. Euh, et, et quand euh, la guilde des writers la writers guild euh, donc le syndicat des, des auteurs euh, se met en grève c'est en général qu'ils n'ont pas réussi euh, des cycles de négociations euh, qui sont très pointus et qui durent des mois euh, et ça fait mal Oui, la dernière fois, ça avait duré quasiment un an. Euh, il y a une autre grève dont on n'a pas beaucoup parlé euh, à l'époque en France. Je ne sais plus quand c'était. Est-ce que c'était 2012 ou 2019 Je me souviens plus. Mais les euh, auteurs euh, s'étaient mis en grève contre leurs propres agents. Contre les agents d'auteurs, en fait. C'était un truc incroyable. Euh, ça n'a pas grand rapport avec la technologie et notre sujet d'aujourd'hui, mais en gros, les, les grosses agences, donc euh, les, les représentants euh, de, entre autres des auteurs, mais aussi de, de toutes sortes de choses, ceux qui touchent une commission sur, tout ce que tu, sur tous les contrats que tu fais, et il faut savoir qu'aux états unis euh, c'est impossible de bosser pour euh, le cinéma ou la, la télévision sans avoir un agent. Les, c'est juste que les gens refusent. En fait, ils veulent que tu passes par un agent. Voilà, C'est complètement établi. Euh, donc les agents s'étaient mis à vouloir gagner beaucoup plus d'argent, c'est-à-dire que les grosses boîtes d'agents avaient fait rentrer des fonds d'investissement qui voulaient plus de bénéfices, etc. Et donc ils facturaient euh, non pas aux auteurs sur lesquels ils étaient déjà rémunérés, mais ils facturaient les studios, etc. pour, euh, pour des tas de choses, pour mettre ensemble un réalisateur, un acteur, pour euh, faire des castings, pour des tas, de trucs, tas d'autres trucs, et au bout d'un moment les auteurs se sont rendus compte que euh, en gros sur un contrat, les agents touchaient 9 ou 10 fois plus qu'eux. C'est-à-dire que non seulement ils prenaient leur 10%, mais ils étaient aussi, aussi au service du studio, à qui ils facturaient des tas de trucs, et donc ils ne défendaient plus de façon euh, indépendante les intérêts de leurs clients, euh, les auteurs. Et donc il y avait eu un, un, une tentative de négociation avec, euh, avec les grosses boîtes d'agents, il n'y en a que 4 ou 5, en disant « non, ben, vous arrêtez de faire tous vos trucs là, sinon on ne va plus vous faire confiance ». Les grosses boîtes se sont dit non mais de toute façon, euh, ils sont obligés de passer par nous, donc donc ils n'ont aucun moyen de pression, donc ça va se faire. Et et tous les auteurs syndiqués ont, en même temps, la même semaine, renvoyé leurs agents, mais genre des milliers. Et la grève, entre guillemets, a duré, je je crois que c'est deux ans. Et finalement, c'est les boîtes de représentation, les agents qui ont complètement cédé. HBK Live qui nous dit par rapport au reste des USA, c'est des turbo-gauchistes en fait. Mais oui, mais le truc c'est que, c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est pas du tout un truc de gauche euh, le, le, l'organisation euh, du travail euh, à la télévision au, et au cinéma euh, à Hollywood. Pas du tout, c'est très syndiqué mais c'est, c'est pas des syndicats de gauche au sens où nous on l'entend et au sens où tout le reste de l'industrie aux états unis entend le mot syndicat. Mais c'est l'établissement et la reconnaissance du fait que sans une force collective, il n'y a pas de rapport de force possible avec les donneurs d'ordre et que s'il n'y a pas de rapport de force, eh ben on se fait exploiter. Voilà. Mais ça, c'est pas la gauche ou la droite, c'est la simple... N'importe qui qui a signé un jour un contrat dans sa vie le sait. <rire> Donc, euh, oui, donc voilà, à suivre euh, cette histoire. Et pourquoi je vous en parle Parce qu'on est dans toute cette, euh, cette discussion un peu globale au sujet des IA génératives, de ce que ça veut dire, des implications possibles. Et là-bas, on voit un cas concret d'implication sociale et politique. C'est euh, un syndicat qui, de façon presque préemptive, parce que ce n'est pas encore en place, mais qui voit venir le danger et qui euh, en tant que syndicat des auteurs dit au studio euh, bon bah voilà vous allez vous engager à ce qu'il euh, euh, y ait un certain nombre de garde-fous pour l'utilisation de ces trucs-là et que le, les auteurs ne soient pas euh, remplacés euh, dès maintenant Yarenuki, il ne faut pas oublier que de manière générale, Hollywood a toujours été très politisé à droite comme à gauche. Je ne suis pas sûr qu'il soit plus politisé que sur la côte Est, mais mais ça fait plus de bruit. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous Au chapitre des IA Non Au chapitre des IA, j'ai plus. Voilà. Alors, on va passer au chapitre suivant. Qu'est-ce qui s'est passé chez Hubert un article du Monde qui revient euh, sur la condamnation de l'ancien responsable de la sécurité informatique d'Uber à monsieur euh, nommé Joe Sullivan un ancien responsable d'Uber condamné pour avoir dissimulé une fuite de données nous dit le Monde Joe Sullivan avait monnayé le silence des pirates et caché à sa hiérarchie et aux autorités la fuite de données de, bagatelle, 57 millions d'utilisateurs et 600 000 conducteurs. Donc il y avait tout le monde, il y avait les clients et les chauffeurs. Et j'avoue que c'est un tout petit article du Monde qui reprend juste une dépêche AFP du, du résultat du procès où le gars était condamné. Mais d'abord, j'ai appris des trucs, j'avais complètement zappé cette affaire. Je me souvenais de la fuite de données, mais j'avais zappé les les détails. Et ensuite, vous allez voir, il y a un parallèle assez intéressant à faire entre euh, la façon dont les états unis ont puni euh, l'affaire et la façon dont l'Europe a puni l'affaire. Il a payé sa poche absolument, ça fait partie des des choses intéressantes. Euh, L'ancien responsable a été condamné jeudi 4 mai à 3 ans de mise à l'épreuve et à une amende de 50 000 dollars. Vu le salaire que le gars devait toucher en tant que chef de la sécurité du bain, je pense que ça lui fait à peu près mal comme toi, comme tu te cognes moyennement fort l'orteil contre la table. Euh, Il il avait été déjà reconnu coupable de ces faits en octobre. Il est resté au tribunal à statuer sur sa peine. Oui, bon, c'est le système américain. D'abord, on condamne, et puis ensuite, il y a un nouveau jugement pour dire quelle est la la peine dans certains trucs. Alors, les détails de l'histoire. Cette année-là, des pirates avaient obtenu l'accès aux données de 57 millions d'utilisateurs de l'application et à 600 000 permis de conduire de chauffeurs. Vous imaginez Ils avaient ensuite contacté euh, Monsieur Sullivan qui leur avait versé en cachette 100 000 dollars en bitcoin. En échange de leur silence, tout en dissimulant l'affaire aux juristes de l'entreprise <rire> ainsi qu'aux régulateurs du commerce américain qui enquêtaient alors sur une autre fuite de données au sein de l'entreprise. Le gars, il, il a coché toutes les cases. Ce piratage a fini par être découvert un an plus tard et Joe Sullivan a alors été licencié. Le mec n'est pas fin. On, on, a, on a du mal à imaginer qu'il en ait référé à personne chez Uber. Hein. Sans cette spécialiste, je pense qu'il y a faute de l'employé. J'imagine même pas en coulisses à quel point euh, tout le monde a a ouvert le parapluie pour dire « Non, non, mais il, il agit tout seul, etc. » Je ne sais pas à quel point c'est vrai. Du coup, je n'ai pas du tout suivi l'affaire. Euh, le piratage a fini par être découvert un an plus tard, et J. Sullivan a alors été licencié. Euh, donc, ce qui m'a intéressé aussi dans cette histoire, c'est la différence de positionnement de la justice. Donc, aux États-Unis, c'est le gars qui a été reconnu coupable euh, et qui a été condamné à 50 000 dollars. En France, puisque le, le, les données concernaient aussi des Français, la Commission nationale de l'informatique et des, libra- et des libertés a, en 2018, donc il y a 5 ans déjà, sanctionné Uber d'une amende de 400 000 euros, l'accusant d'un enchaînement de négligence ayant facilité la tâche des pirates. Donc vous voyez la, la différence de logique euh, aux états unis bon, bah, c'est une erreur individuelle, machin, il a tout caché à sa hiérarchie, euh, allez, 50 000 boules. Euh, en France, euh, eh ben, on s'intéresse au côté systémique et on se dit que l'entreprise n'avait pas mis en place les systèmes nécessaires pour euh, la sécurité, la supervision, etc. Et donc, c'est l'entreprise qu'on, on, qu'on tape. Cette affaire, nous dit le monde, constitue aux états unis une des tout premières poursuites criminelles visant un haut cadre en raison d'une fuite de données les procureurs avaient requis une incarcération de 15 mois. Ouf De l'autre côté, les hackers responsables ont été condamnés en 2019 et le tribunal doit encore se prononcer sur leur peine. Hum, oui, en France, on a quand même condamné Kerviel... Oui, c'est pas tout à fait les mêmes, euh, les mêmes circonstances quand même. Ben oui, euh, <coughs> je pensais pas qu'on pouvait être condamné pour ça, dit laser à laser. Ouais. Ben voilà, visiblement c'est une première. Euh, pom pom pom, qu'est-ce que j'avais d'autre? Alors, tiens, pourquoi j'ai pas... Attendez, je crois que j'ai zappé un lien. Ou deux, même. Stuc. Euh, Je voulais vous parler de cet autre article du monde, assez déprimant. On en avait déjà parlé dans le navigateur, euh, mais c'était en Chine. Euh, des gens qui sont euh, c'est de la traite d'êtres humains mais au lieu d'être dans des, dans des comment dire euh, dans des circuits de drogue ou d'exploitation, de prostitution etc euh, ce sont des gens qu'on force à exploiter et arnaquer euh, par téléphone ou par mail euh, les, les gens du monde entier de, c'est de la sweatshop de scam. Et donc, euh, c'est au, là, ça se passe aux Philippines. Et l'article nous dit euh, « Libération de plus de 1000 personnes, vous imaginez 1000 personnes jusqu'ici captives et forcées de pratiquer des arnaques en ligne. Privées de passeport, forcées de travailler 18 heures par jour, sans avoir le droit de sortir et même de se parler. » Alors là, on se dit euh, « Bon, bah voilà, c'est la sweatshop habituelle, euh, c'est les travaux forcés et tout. » Les captifs de diverses nationalités étaient formés pour inciter des étrangers à acheter des crypto-monnaies ou transférer de l'argent. <rire> Les crypto-monnaies. On en revient toujours au même truc. Hein. Donc, c'est du trafic d'êtres humains euh, au profit euh, du, du scam numérique international. C'est ouf. C'est un peu ouf, je trouve. Toujours dans les bons plans les crypto-monnaies. Ouais. Donc, les personnes maintenues captives étaient principalement de nationalité chinoise, vietnamienne et indonésienne, attirées aux Philippines par des promesses mirobolantes en tout genre, selon la police. On leur confisquait leur passeports ils étaient forcés de travailler 18 heures par jour avant de rejoindre leur dortoir, sans avoir jamais le droit de sortir. Ils étaient formés pour inciter les étrangers à acheter des crypto-monnaies ou à transférer de l'argent après avoir établi de fausses relations amoureuses avec les victimes. Voilà. Donc on parle beaucoup de, de l'exploitation d'un certain nombre de gens qui sont payés pas cher pour nettoyer les bases de données ou bien faire du tri dans les vidéos, les images, etc. Mais oui, le monde de la tech, c'est... Ça peut être encore pire. Je ne sais pas si je vous ai filé le lien de l'article. Là, voilà. Alors, autre affaire de hack et de piratage qui m'a bien amusé cette histoire sur le virus Snake. Bienvenue aux gens de silence on joue, bienvenue chez nous, c'est la revue de presse tech et numérique du Navigateur. Et merci pour le raid. Euh, Donc le monde chez Pixel nous dit Washington annonce avoir neutralisé le logiciel espion russe baptisé Snake. Depuis 20 ans ce logiciel aurait permis à Moscou de voler des centaines de documents sensibles dans au moins 50 pays. En 2018, le ministère des Affaires étrangères allemand avait révélé avoir fait l'objet d'une attaque de ce programme. Alors ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est la façon dont ils ont fait, parce que c'est pas juste une histoire d'antivirus, ok, on a trouvé comment euh, contrer le virus, en fait non, ils ont fait un contre-virus, Grâce à une opération de haute technologie qui a retourné ce logiciel malveillant russe contre lui-même, les forces de l'ordre américaines ont neutralisé l'un des outils de cyberespionnage russe les plus sophistiqués, s'est félicité la ministre adjointe de la justice Lisa Monaco. D'après les autorités américaines, le logiciel était guidé depuis une unité du FSB baptisée Turla, située à Riazan en, en Russie. Il pouvait identifier et voler des documents et rester non détecté de manière indéfinie. Sa spécificité, les agents de Turla exfiltraient ces données en utilisant le réseau mondial des ordinateurs infectés. Après avoir étudié pendant de longues années ce logiciel, la police fédérale américaine a réussi à créer un outil baptisé Percé, capable de communiquer avec Snake et de lui ordonner de s'éteindre sans mettre en cause l'ordinateur hôte. Mais d'après ce que j'ai vu par ailleurs, Euh, en fait ils ont utilisé la faculté euh, de Snake de communiquer avec tous les ordinateurs infectés pour les utiliser comme un réseau de transmission ils ont utilisé ce ce truc là pour euh, désactiver le virus globalement, c'est à dire euh, infecter une unité qui était infectée par Snake et la contre-infection en quelque sorte s'est du coup répandue petit à petit dans tout le réseau ils ont hacké le hack, exactement. Exception. <rire> Ça fait un peu euh, film de SF euh, ou euh, roman de, plus, plus exactement, un roman de SF euh, cyberpunk des années 90. Comme un truc auto-immune, voilà. Allez, un petit mot euh, sur euh, Binance, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé des cryptos. Euh, Je... J'attire votre attention euh, sur ce fil Twitter qui nous dit de Nastasia Adjadji euh, qui est journaliste. La rumeur d'un effondrement à venir de Binance se propage tranquillement chez les analystes. Too big to fail, point d'interrogation. Qui pour le bailout, c'est-à-dire le sauvetage, du géant qui contrôle 95% du volume de Bitcoin en circulation Euh, Qu'est-ce qui se passe En fait, euh, le doute s'est installé, bon ça fait un moment que le monde de la crypto euh, est en train de prendre missile après missile, Euh, mais Binance jusque-là faisait un peu figure de mastodonte de stabilité, mais l'inquiétude se propage et les gens commencent à retirer leurs fonds. Et donc, le 162 000 bitcoins ont été retirés de la plateforme en quelques heures, l'équivalent de 4,5 milliards de dollars, le plus gros mouvement de fonds de l'histoire de la plateforme. Les gros porteurs, entre guillemets, euh, sont en train de se retirer de la plateforme par crainte qu'elle tombe. Et quand les gros quittent le navire, évidemment, c'est un signal d'alarme pour les petits investisseurs. Donc euh, bon, on peut évidemment euh, se moquer euh, de ceux qui ont acheté des cryptos malgré tout ce qu'on leur dit depuis trois ans. Mais il reste que si ça arrive, ça risque de foutre dans la merde plein plein de gens. S'ils retirent tous leurs fonds, ça ne va pas justement accélérer la suite. Bah si, c'est bien le principe. C'est le principe du du bank run. Donc le problème c'est que toutes ces plateformes ont joué avec les, la régulation financière en s'en détachant et en croyant pouvoir y échapper et donc euh, non en face non comme actifs en face des, des dépôts ou des prêts etc. que des trucs qui sont pas liquides enfin, Qui sont liquides tant que le marché n'est pas bloqué c'est à dire des crypto-monnaies mais au moment où le marché se bloque et tout le monde panique c'est impossible de vendre ses cryptos donc euh, tout part en couille en même temps, c'était écrit, je suis tout à fait d'accord avec toi, Arok. C'est pas faute de l'avoir dit pendant un an et demi ici, toutes les semaines. Enfin, voilà. Bon, c'était, la, c'était ma petite revue de presse euh, virus, hackage et piratage. <rire> Allez, on fait un petit détour par les parutions de Canard PC du moment. Qu'est-ce qu'on a On a un joli Canard PC avec un jeu inédit. Shano Gambit qui est dans la veine des commandos Desperado 3 Pirates les Caraïbes nous dit Canard PC avec un dossier justement sur la série des commandos quand, comment elle a été créée en Espagne etc très bon numéro avec le dossier sur les agriculteurs qui jouent à Farming Simulator avec des avenirs sur Diablo 4 sur sur plein de choses voilà Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre on a leur série jeux de plateau qui est toujours en vente euh, au cours du mois je crois qu'il faut commencer à se dépêcher si vous le voulez avec un petit point sur le festival de Cannes des jeux de société mais surtout plein de dossiers, plein de tests et une grande thématique les adaptations de jeux de plateau en jeux vidéo et les adaptations de jeux vidéo en jeux de plateau, super intéressant Et je vous dis ça, je suis complètement objectif, bien entendu. Toujours canard, PC Hardware, si vous cherchez du matos, euh, on avait testé euh, les dernières cartes graphiques et CPU. Donc il y a vraiment tout un renouvellement de gamme en ce moment. euh, C'est la période charnière. Un petit petit point d'auto-promo. Mon article du coin du jeu sur le rachat d'Activision Blizzard. Microsoft va-t-il, peut-il échouer Il qui nous dit au passage, je tenais à vous féliciter pour la sonner bis réalisée avec Redfall. <rire> on va en parler tout de suite. Okay. <rire> Très bien, j'insiste, on va en parler. Euh, oui, donc j'ai consacré ma rubrique du coin du jeu aux, aux difficultés de Microsoft avec leur achat d'Activision Bizarre. On en a parlé longuement ici, euh, il y a deux semaines, mais euh, l'article est réservé aux abonnés, bien entendu, comme l'essentiel de notre contenu. Mais si ça vous intéresse, euh, j'essaye de voir un peu les conséquences. Euh, Pourquoi Solderbiz Oui, on a eu un... Abonnez-vous, absolument. Le chef qui ne parle que de son article, c'est moche. C'est vrai. Mais je vais vous dire pourquoi. Je pourrais vous vous parler de l'article gratuit de la semaine. Mais devinez ce que c'est. Le test de Redfall. (rire) Je ne sais même plus où il est. Où est-il cassé ce coquin? Où est-il caché ce coquin? Où est-il caché ce coquin euh, les tests. Ah, bah non, il n'est même plus dans les. Redfall, voilà. L'article de la semaine, rendu gratuit par les abonnés de Canard PC, c'est notre test de Redfall. Qui, comme vous le savez déjà, est une grosse déception. Un test caché, voilà. Est une grosse déception, or, il se trouve que nous avions une opération euh, d'abonnement avec euh, jeu, euh, prévue sur ce Euh, jeu-là. Prévue et donc lancée avant qu'on ait pu tester le jeu. On est comme ça, on est confiant, nous. Donc c'est pour ça que Yaruneki me me vanne dans le chat. Parce qu'effectivement, du coup, l'abonnement canard PC plus Redfall, il est un peu moins intéressant si Redfall est pas à la hauteur. Ben, Il faut savoir que ce genre de truc ça se négocie longtemps en avance. Et euh, les, voilà, on est obligé de se baser sur des éléments euh, qui sont peu tangibles, et des fois on se plante, et voilà. En même temps, c'était pas l'équivalent de juste avoir le jeu gratos, pas tout à fait gratos, mais à, à 20 euros, alors qu'il est à 60 ou 70 balles, je ne sais pas. Je me suis laissé dire que la version de Redfall qui est comprise avec Labo est meilleure que celle de base. la pire des précommandes bah oui et non parce que en fait la sortie de l'offre coïncidait à quelques jours près avec euh, la sortie du jeu donc du test donc euh, maintenant que tous les tests sont sortis vous pouvez tout à fait euh, prendre une décision en connaissance de cause la CPC édition voilà (rire) Scaro qui nous dit, cela dit, le fait que le test soit critique prouve à nouveau la totale indépendance de Canard PC. Ah bah, ben, oui, ça n'a rien à voir. C'est, c'est bien la preuve effectivement que les négociations qui se passent côté euh, abonnement, marketing, machin, n'ont rien à voir avec le travail de la rédaction qui, lui, examine les jeux tels qu'ils sont et quand ils arrivent, quoi. Mais bon, ceci dit, l'offre que vous trouverez toujours sur notre boutique, euh, c'est Redfall à pas cher. Donc, si jamais le studio et Microsoft se bougent un peu et passent le jeu et le rendent bien, voilà. Et c'est aussi prêt gratos dedans. Donc, si jamais vous ne l'avez pas prêt, c'est quand même une bonne affaire. Et un abonnement à Canard PC, qui est quand même l'essentiel de de, l'intérêt du bundle. voilà. Voilà. Il y a plein d'arguments pour que cette offre soit toujours, euh, soit toujours intéressante. Euh, j'ai pas du tout suivi euh, les, les petits titres là. J'ai fait, j'ai fait n'importe quoi. Allez, on s'attaque un peu à Twitter. Quelle heure est-il? Déjà midi, voilà. Encore une fois de plus, je suis à la bourre. Ah, d'après Isu, pendant l'émission, les patchs ne suffiront pas. Oui, mais en même temps, c'est pas lui qui l'a testé. Il y a quoi comme jeu avant Starfield qui vous font de l'œil Et ben justement, il y a Starfield. Donc, euh, oui, on va essayer quand même de, de continuer à trouver des offres d'abo avec des jeux pour voir si ça vous intéresse. Alors là, on voulait tester. Bon, bah c'est un coup dans l'eau parce qu'on peut, on peut rien en déduire, vu que le jeu est pas bien. On va essayer avec des jeux bien, voir si ça intéresse euh, vous, les abonnés, nous, notre public, etc., de... D'avoir un jeu à un bon prix, moyennant quoi on s'abonne un canard PC. Donc euh, attendez-vous à deux autres offres et j'espère plus intéressantes euh, <rire> à l'avenir. Voilà. Espérons que Starfield sera bon. Tout à fait. J'espère beaucoup sur Starfield. Une opération Starfield Citizen. Le <rire> ce <problème>, c'est que... <rire> Des offres avec abo papier ou juste pour la version web Les deux, deux, euh, l'otari. Là, sur Redfall, il y a les deux. Euh, Tu peux avoir euh, Redfall et un abo numérique pour 69 euros ou bien Redfall et un abo papier pour 89 euros, je crois, de mémoire. Euh, Attendez, on va vous dire ça tout de suite. Voilà, c'est ça. Papier, 89 euros euh, et numérique, 69 euros. Donc, euh, labo, canard PC, Redfall est prêt offert. Tout ça grâce à notre partenaire pour cette opération, qui est le site de vente de clés Gamesplanet. Site tout à fait réglo, officiel et français. S'il vous plaît, Gamesplanet. Une bonne une bonne adresse. Si vous voulez des clés moins chères que sur Steam. Sans pour autant aller filer votre thune à des voleurs et des escrocs qui revendent des clés extorquées à droite à gauche. Tu peux même avoir la version papier. Ouais. Ok, ça suffit. Games Planet, c'est français. Oui, absolument, euh, Nagbava. Tout à fait, c'est français. Il payent des impôts en France, ils paye la TVA, etc. C'est, c'est une plateforme euh, bio, <rire> clean. Comme un pingouin espro- escroc dont on va taire le nom, entre autres. Euh, Allez, on passe à la petite actualité de Twitter. J'ai trouvé un article intéressant sur Mashable et ça arrive de temps en temps, figurez-vous. Des gens mal intentionnés ont fait un suivi des abonnés Twitter Blue et notamment des des early adopters, c'est-à-dire ceux qui, euh, les 160 000 je crois, qui avait souscrit à la nouvelle formule Twitter Blue quand Elon Musk l'avait annoncé un mois avant qu'elle soit effectivement opérable. Et, euh... Et donc, sur les 150 000, pardon, pas 160 000, « early subscribers tout Twitter Blue », euh, il n'y en a que 68 000 qui euh, ont maintenu leur euh, abonnement jusqu'à fin avril. donc Ce qui voudrait dire que les plus fans, les plus passionnés, ceux qui étaient prêts à payer euh, à fond pour Musk, même ceux-là, ils sont dégoûtés de ce qui se passe. Il y en a la moitié qui sont partis. Donc, il y a plusieurs raisons à ça plusieurs raisons possibles. Euh, la principale étant probablement que euh, les features supplémentaires qu'apporte le Twitter Blue, à part la petite marque, bah, n'ont pas convaincu les gens. Euh, mais il faut aussi prendre en, un élément, prendre en compte un élément, c'est que il peut y avoir des gens... Qui ont pour une raison ou une autre sur l'étendue des 6 mois euh, arrêté leur abonnement et puis l'ont repris après, donc ceux-là sont considérés comme n'ayant pas gardé l'abonnement tout le temps ça fausse un peu les chiffres mais à l'inverse, il y a aussi beaucoup de gens euh, qui sont désabonnés, qui arrêtent de payer et euh, qui ne voient pas leur abonnement s'arrêter il y a plein de, dépo- de témoignages dans la presse américaine sur les gens qui ont arrêter de payer pour Twitter Blue et qui ont toujours la checkmark, euh, qui ont toujours les accès, et pour visiblement c'est le bordel dans le service. Donc tout ça pour dire que même la base militante de de Twitter et l'offre un peu symbolique de Musk, euh, ils n'arrivent pas à suivre ça de façon euh, très efficiente visiblement. Et ils ont un gros problème de rétention parce que 50% ça fait fait beaucoup comme euh, churn euh, churn rate. Euh, L'article explique qu'une partie de la déception euh, des gens euh, vient de la promesse que avec le Twitter Blue euh, tes posts et ton compte sera mieux mis en avant. Et Il y a énormément de ces comptes qui ont moins de 1000 abonnés et qui ne voient pas du tout leur popularité bouger. Donc, l'espèce de promesse de Musk de dire bah, si vous payez, on vous poussera, euh, c'est visiblement une partie de la motivation des gens qui ont payé et ça n'a pas été suivi de suffisamment d'essais à leur goût. Allez, dans le chapitre des musqueries, euh, fin avril, Elon Musk avait annoncé euh, des possibles. Est-ce que je vous, ai mis le... oui, je vous ai mis le lien de l'article Musk avait annoncé euh, un système de monétisation qui permettrait aux créateurs de contenu sur Twitter euh, de, de toucher de l'argent euh, directement de leurs euh, followers. Donc ils ont mis en place ça aux États-Unis. Ce sera, c'est prévu de l'étendre au reste du monde, mais on ne sait pas quand. Pour les douze premiers mois, Twitter ne prend pas de commission. Je pense que pour bénéficier de ça, il faut soi-même payer le Twitter blue. <rire> Salut, moest von Lipdig. Pourquoi je vous parle de ça Parce que, bon, évidemment, c'est une tentative de faire de Twitter un, un outil de création de contenu et euh, de le rapprocher d'un Twitch, de le rapprocher d'un substack, etc. Ce qui est assez paradoxal parce qu'ils avaient des outils, notamment un outil de newsletter qui était destiné à la monétisation et qu'il a flingué en arrivant. Mais bref. Et quel est le... Et quelle est la conséquence et le but de tout ça On ne le voyait pas très bien à l'époque. On le voit un petit peu mieux aujourd'hui. Pourquoi Parce que ça, le présentateur américain de Fox News, Tucker Carlson, qui s'est fait vider son ménagement de Fox News après avoir... euh, Après avoir causé euh, en partie un procès retentissant que Fox News a perdu et après euh, qu'à cause de ce procès ait été révélé euh, aux yeux de tous et à la vue de tous euh, des propos, euh, euh, disons racistes, voilà, et un comportement euh, globalement euh, tout à fait détestable, Donc Tucker Carlson qui est donc l'égérie d'extrême droite de la télévision américaine s'est fait jeter de Fox News et il a annoncé récemment qu'il allait lancer une nouvelle émission évidemment, et devinez où Sur Twitter. Euh, Il va donc lancer son émission directement sur Twitter et c'est pour ça que je rapproche ces deux infos, l'une assez ancienne qui est l'annonce de la monétisation par Elon Musk, parce que c'est celle-là qui permet la nouvelle. Donc évidemment, Tucker Carlson euh, espère tirer profit, au sens littéral comme au sens figuré, euh, des instruments de monétisation que Elon Musk veut lancer, avec euh, une... Euh, un public euh, de droite, pour être poli, euh, fanatisé, qui serait prêt à payer pour ses émissions. Elon Musk s'est empressé de dire qu'il n'y avait pas de contrat particulier avec euh, Tucker Carlson, qu'il serait traité comme tout le monde, que n'y rien que truc, truc. On imagine mal que le garçon euh, ait décidé de se pointer et de créer son émission sur Twitter sans passer un, un petit coup de fil à la hiérarchie de la société en question et le, le, le discours inaugural de, Kirk, de Tucker Carson sur Twitter, que je ne vous passe pas exprès, est plein de euh, On vous ment, euh, on vous trahit, euh, ici c'est le, le, le pays de la liberté de parole et c'est pour ça que je viens et je vous dirai tout sans phare, etc. Radgoon qui nous dit Bonjour Canard PC, c'est peut-être. Cette arrivée de Carlson sur Twitter me conforte dans l'idée que Musk a un projet plus politique qu'économique pour Twitter. Il veut s'en servir pour avantager certains discours. C'est toute la question, effectivement. Euh... Il aurait pu tout à fait aller sur euh, Trousse Social ou ailleurs. Il vient sur Twitter. Et euh, pourquoi on en parle alors que euh, Tucker Carlson, comme euh, Denis Denis me le faisait euh, remarquer au café ce matin, euh, c'est rien pour la France. euh, Pourquoi ça nous intéresse, nous parce que c'est un élément de ce qui se passe chez Twitter. C'est une direction, c'est une hypothèse sur le projet Twitter d'Elon Musk. On est à un an, grosso modo, des élections américaines. Tout ce qui se fait aux États-Unis en la matière finit par arriver en France d'une manière ou d'une autre quatre ou cinq ans après. Donc c'est, un, c'est important de regarder ça. Et c'est important de voir ça comme potentiellement un projet politique parce que effectivement euh, arriver sur Twitter avec une équipe de modération qui n'existe plus euh, voire arriver à un type comme ça euh, en parallèle d'une campagne de Trump qui euh, on l'a vu récemment euh, avec ses apparitions sur CNN est complètement déchaîné il n'a il il a plus de limites Ça va poser un certain nombre de de questions fort intéressantes sur le rôle des réseaux sociaux et et demain, le rôle des IA dans tout ça, bien entendu. Il y a des analyses qui voient Tucker Carlson en candidat potentiel des Républicains à moyen terme. Oui, j'ai vu ça. Il n'est pas exclu que le garçon ait des ambitions. hein. Donc, euh, donc voilà euh, voilà pourquoi c'est important. Si effectivement Twitter se transforme en source de financement pour un certain nombre de gens, pour un certain nombre de créateurs de contenu, mais euh, fortement euh, politisés, euh, ça va changer complètement la nature du réseau évidemment ça va changer complètement sa fonction. Et puis, il faudra voir, euh, malgré les dénégations de, d'Elon Musk, si euh, ce ne sont que des gens de droite, des complotistes, des crypto-bros, etc., euh, qui arrivent et qui font partie de ce truc-là, ou bien s'ils si arrivent à contenir les indésirables et à, à, à avoir une, comment dire, un éventail un peu plus large d'opinions et de trucs. Vous savez, c'est comme un bar un bar euh, si vous avez euh, un nazi dans un bar et que vous le tolérez et ben dans tout le quartier vous avez la réputation d'être le bar des nazis juste parce que vous en avez accueilli un et que vous le laissez revenir ben, un réseau social ça peut être pareil euh, vous prenez euh, une tête de pont euh, très marquée d'un côté c'est un risque Il faut que vous soigniez ce syndrome de Stockholm avec Twitter, quoi. Il y a eu du journalisme avant, il y en aura après. Euh, ouais, moi, je pense que ça, ça va un peu au-delà. Mais oui, je suis d'accord sur le fond. Hein. Mais euh, ça va un peu au-delà dans, dans, les, dans les conséquences, les implications et le, l'importance du truc. Bistouquet équestre, c'est pas juste que Musk est vraiment ultra-libertarien je ne crois pas, malheureusement. Je crois que cette hypothèse euh, est déjà derrière nous. Parce qu'il n'a pas l'air de susciter euh, comment dire, <coughs> l'adhésion de, de l'extrême-gauche, par exemple, autant que celle de l'extrême-droite. Donc, S'il était ultra-libertarien, hein, il autoriserait tout. Et on sait bien que quand on dit qu'on est ni de droite ni de gauche, c'est en général qu'on est à droite. Marlotte Brando, salut à toi. Oui, il est plus ultra que libertarien. C'est ça, Rédégonde. C'est bien vu. Allez, toujours du Musk euh, et on en aura fini après. Euh, Il annonce... Une nouvelle directrice générale pour Twitter. Ça y est, il a trouvé euh, son remplaçant qui sera une remplaçante, mais il ne veut pas dire qui c'est. D'après lui, euh, elle euh, commencera dans environ six semaines et donc lui euh, va basculer et, et là, ce n'est pas une blague, <rire> comme euh, directeur technique. <rire> et, je, je, ça me fait toujours rire. Voilà, donc il va être CTO, soit Chief Technical euh, Officer... C'est quoi Officer Chief Technical Officer, donc Directeur Technique en français. Euh, Et il va superviser le le produit, le software et et le système. (rire) J'adore. Donc il veut pas dire qui c'est, d'après la presse américaine... Il s'agirait de Linda Yaccarino. Euh, Linda Lacarino qui est la directrice de la publicité du groupe de médias américain NBC Universal. Et donc, ce serait elle euh, qui serait appelée à devenir directrice générale de Twitter. Alors le profil a du sens évidemment puisque le principal problème de Twitter aujourd'hui c'est que tous les annonceurs se sont barrés à force de voir Musk faire absolument n'importe quoi. Donc mettre un profil publicitaire euh, bon ça paraît euh, sensé il faut juste que Musk ferme sa gueule quoi parce que chaque fois qu'il ouvre il y a un budget qui s'en va. La la CEO euh, elle aura beau euh, elle aura beau être brillante euh, La future CEO aura quoi comme pouvoir avec Musk dans ses pattes comme CTO eh bien, Ça, c'est toute la question, effectivement. Ouais. Il va la pourrir sur Twitter pendant qu'elle gère le bordel, dit El il, il y a des chances. <rire> il y a des chances. Voilà, voilà. Fin de notre épisode Twitter. Vous voyez, c'est, c'était, c'était rapide et sans douleur. Ou presque. L'enfer pour elle. Je pense que ceux qui, après six mois de Musk, euh, sont candidats pour le, pour le poste, euh, ils savent ce qu'ils font. Quoi. Alors, soit ils sont complètement d'accord avec ce qui se passe. Ce n'est pas exclu, il doit y en avoir. Euh, soit ils sont là pour se faire un max de pognon pendant les... 12, 18, 24 mois qui, qui vont tenir bon. après il n'est pas exclu que bon Twitter c'est quand même un truc qui a encore une certaine aura et que tu, pu te, tu puisses te retrouver euh, convaincu que tu vas réussir à euh, mettre un peu Elon Musk euh, sur la touche et arriver à redresser euh, le navire. Hein. À voir. 24 semaines. <rire> euh, un petit peu de jeu vidéo si vous voulez bien. Non, on ne parlera pas de Zelda. Je veux vous parler de cette initiative d'un journal qui est... Je, alors, je sais plus, merde, j'ai un doute, je sais plus s'ils sont suédois ou finlandais. C'est quel drapeau, ça, dites-moi C'est la finlande Finlandais, voilà. Bon, et bien, ce journal finlandais, qu'est-ce qu'il a fait il a voulu faire une initiative pour euh, informer les Russes de ce qui se passait vraiment euh, dans la guerre en Ukraine. Puisque censure là-bas est quasi totale. Et donc, ils ont trouvé une, une façon assez rigolote. Tenez, je, je vous file le lien dans le chat. Ils ont pris un jeu extrêmement euh, populaire auprès des gamers russes, à savoir euh, Counter-Strike General Offensive. Ils ont demandé à des spécialistes de créer une map une map spéciale qui porte un nom en russe qu'on va appeler Lapa. Voilà. Donc apparemment, elle est faite par des map designers célèbres qui s'appellent Volcano et FM pone Et donc, dans cette map, ils ont créé une pièce secrète dans laquelle euh, ils ont mis des articles de presse, des photos et des informations en russe pour informer les jeunes joueurs russes qui, euh, qui jouent sur, à Counter-Strike sur la map et, et qui euh, arriveraient à cette, à cette pièce. On a des images un peu plus bas, je crois. Bon, ça, c'est les photos qu'ils ont mises. Il bon, y a tout un discours sur euh, voilà, la façon dont... Alors, bah, quand on meurt dans Counter Strike, on peut se balader comme un fantôme et traverser les murs. Donc c'est là la pièce secrète dans laquelle euh, ils peuvent entrer. Et dans cette pièce, ils ont affiché des cartes, des photos, des textes en russe. Voilà la pièce en question. Le truc n'est pas difficile d'accès. Il il existe, c'est tout. Mais en fait, l'idée, c'est, je pense, de faire une vraie map de Counter-Strike où les gens peuvent vraiment jouer pour que ce soit efficace. Et dans cette map, il faut échapper à Elise Lucet qui qui te poursuit sans cesse. Bon, voilà. Je ne sais pas si c'est... à quel point c'est vain, à quel point c'est anecdotique, mais j'ai trouvé que c'était une démarche assez euh, originale et Intéressante, parce qu'effectivement, c'est comment faire passer de l'information aux russes actuellement. euh, C'est une une vraie question quand on s'intéresse à la presse et au journalisme. Alors, le truc, c'est que je pense pas justement que ce soit censurable par euh, la Russie. Je pense que euh, l'accès à Counter-Strike... Tu peux pas. Ou alors ils chercheraient à bloquer complètement l'accès à Counter-Strike. Je pense que les Russes, ils jouent déjà de plein de façons différentes. Ça ressemble à ce qui avait été fait sur Minecraft avec des bibliothèques pour les pays au Moyen-Orient qui faisaient de la censure, nous dit Asrar. J'étais pas au courant, mais oui, c'est exactement le même principe, ouais. tu les russes de jouer à Counter-Strike, c'est la révolution immédiate, via 366. C'est un peu l'idée, ouais. Euh, Toujours dans le jeu vidéo, je suis tombé la semaine dernière là-dessus. On a les détails des paiements que Activision et Riot Games, dans deux procédures complètement différentes, ont effectué à plus de 1500 femmes, euh, qui étaient euh, victimes de sexisme ou de discrimination. Vous savez que les deux sociétés euh, ont été mises en cause pour leur politique euh, de différence salariale, de, de misogynie ambiante euh, parfois, mais surtout de discrimination euh, de salaire, de progression de hiérarchie, etc. Elles ont fait d'ailleurs beaucoup de progrès depuis. Mais on a un peu le détail des sommes et euh, ça montre un truc, c'est que c'est pas du tout quelques cas isolés en fait. Alors par exemple, Riot Games a accepté fin 2021 de payer 100 millions pour pour avoir un accord lors d'une plainte en discrimination. 100 millions pour à peu près 1500 femmes. Donc 1500 femmes. ce sont des paiements de 2500 dollars à 5000 dollars aux femmes en question, plus des paiements additionnels euh, en fonction des des choses dont dont elles se plaignaient. Et en fait, j'ai vu passer des chiffres beaucoup plus élevés, ça ça peut aller jusqu'à plus de 100 000 dollars pour certaines certaines plaignantes. Et côté Activision, euh, un fonds de 18 millions, d'une part, et des paiements euh, à 5 ou 6 chiffres pour des centaines de personnes. Donc, pourquoi je vous parle de ça Parce que on peut avoir l'impression, quand on lit ces trucs de loin, que, euh, même sans douter de la véracité des faits, que ça concerne que peut-être une dizaine, une vingtaine, une centaine de personnes. Mais, en fait, ce que montre le détail de, de ces accords juridiques, euh, qui ont été faits parce que les entreprises ont peur de se prendre des procès monstrueux. Hein, ne... Voilà, c'est, c'est bien ça le truc. C'est que ça concerne énormément de gens. C'est, c'était vraiment un problème systémique. Voilà, c'est, c'est, c'est le, le truc qui m'a frappé en, en voyant ce, ce petit compte-rendu euh, avec des chiffres Euh, Puisqu'on parle d'Activision, côté Microsoft, Activision Blizzard, Reuters, qui avait déjà annoncé euh, il y a plusieurs semaines de ça, que d'après ces informations, la Commission européenne allait valider le rachat, euh, continue d'annoncer que la Commission européenne va valider le rachat, mais qu'elle va le valider euh, le 15 mai, c'est-à-dire dans trois jours. Donc on se retrouverait dans une situation assez cocasse, où la Commission Européenne, euh, enfin, plus exactement, euh, les régulateurs, euh, les autorités de régulation de la Commission Européenne, de l'Europe, estiment que les concessions faites par Microsoft sont suffisantes pour valider le deal, euh, mais euh, l'Angleterre ferait cavalier seul. Je me demande vraiment comment tout ça va tourner. Si vraiment Reuters a raison et que les régulateurs européens euh, disent « ok, pour nous c'est bon », il va y avoir une pression sur la commission anglaise contre laquelle Microsoft et Activision ont fait appel. hein, Puisque je vous rappelle que la commission de régulation anglaise a refusé le rachat sous le prétexte que ça menaçait le le marché du cloud gaming d'être sous la main entière de Microsoft. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Et derrière, il y a la Federal Trade Commission américaine, qui traîne Microsoft au tribunal, et c'est l'audi, la première audience, je crois que c'est pour août, pour essayer de faire échouer encore leur achat, et qui espère bien que les autres autorités de régulation vont faire des difficultés pour avoir un dossier un petit peu plus solide euh, devant un tribunal américain. même 888, qui dit le Royaume-Uni résiste en général bien à la pression européenne. Oui, mais là, ça va être la pression européenne d'un côté et la pression américaine de l'autre. Et Le Royaume-Uni, autant pour l'Europe, je suis d'accord avec toi, autant ils ont quand même une assez longue tradition <rire> de marcher main dans la main avec les états unis Donc, c'est... Tonton ton Yo-Yo, il n'y a plus de pression possible une fois le verdict rendu. Il ben, y a un appel en cours en Angleterre et euh, rien n'est fait aux états unis donc on pourrait se retrouver dans une situation où l'Europe dit oui, les états unis disent oui et l'Angleterre dit non. Comment ils vont faire Cette RFR, l'arme nucléaire de l'abandon du marché UK serait-il envisageable dans le cas où les autres autorités l'approuvent Alors écoute, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais une chose est sûre c'est que Microsoft va l'envisager. Je ne sais pas si ça sera possible mais ils vont, ils, ils vont regarder. Ils vont regarder notamment, je pense, s'il n'est pas possible euh, de bidouiller euh, leur euh, offre juste pour les Anglais de façon à sortir des contraintes, enfin des problèmes que la CMA, donc euh, la centrale, je ne sais plus comment c'était, enfin bref, le régulateur anglais, euh, a soulevé. Par exemple... euh, En faisant une version du Game Game Pass euh, spécifiquement pour le territoire du Royaume-Uni, qui n'inclut pas le cloud gaming, de facto, ça retire tous les arguments de la commission. Le Steam Deck va se désactiver dans le tunnel sous la bouche. Voilà, écoutez, il est 12h27, on a fait à peu près le tour de l'actu. C'est bien, on peut passer aux bonbons. Qu'est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui J'ai un petit truc ludo-éducatif. Regardez. Je vous file le lien dans le chat. Alors, c'est une animation de notre planète au fil du temps. Donc, on peut la bouger, machin, et on voit les continents. Euh, Et on peut observer la planète euh, entre 750 millions d'années avant Jésus-Christ. Il ne se passait pas grand-chose. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous le distinguez, mais en surimpression... Ils ont mis euh, les pays et continents actuels. Alors, ils sont un peu tous... Euh, clac, parce que penger tout ça, mais... Pourquoi on s'y retrouve un peu Donc, 750 millions d'années. Il y a aussi un petit texte alors, que vous ne pouvez pas voir, sauf si peut-être je fais ça... Non, même ça, vous ne pouvez pas le voir. Le... Il y a un petit texte dans l'image qui explique l'état de la planète et de, et de la vie sur la planète. Du coup, j'ai appris à cette occasion, en jouant un peu avec l'outil, qu'il y avait eu, et j'avoue, en totale ignorance, moi j'en étais resté à la grosse météorite qui est tombée sur le Yucatan et qui avait tué les dinosaures, mais en fait, au cours de l'histoire de notre planète, donc depuis 750 millions d'années et plus, euh, et beaucoup plus même, non, 750 millions d'années, et il y a eu plusieurs extinctions globales de la vie sur Terre. J'ignorais complètement. Ou alors, je l'avais appris, je l'avais oublié. Euh, et donc, quand vous trimballez sur les différentes euh, les différentes époques de la planète, vous voyez l'évolution, les continents qui bougent, au fil des éruptions de, de, de l'activité de, la, de l'écorce terrestre, etc. On est à la sixième extinction. Euh, d'accord. Ok. Ok. Et en fait, le truc du Yucatan, c'est, euh, c'est genre il y a 20 millions d'années. quoi. Euh, c'est, c'est, très, c'est très proche, je crois, non Non, j'exagère peut-être. 50 millions Voilà, c'est, euh, c'est 50-60 millions d'années. 66 millions d'années, voilà. Et je crois qu'on voit le trou du Yucatan. Voilà, il est là. Donc voilà, euh, de la pédagogie sur euh, l'évolution de de notre planète. C'était... C'est bien fait, il y a des gens qui font des trucs sympas, vous voyez. Ça n'avait pas tout à fait la même gueule qu'aujourd'hui encore. hein. On voit que ça ne correspond pas encore. Allez, avant de vous quitter, je voudrais vous présenter un élan qui aime bien On est en Alaska, et euh, cette jeune employée d'un cinéma va faire la rencontre d'un élan qui est cinéphile, apparemment. (rire) Salut, ça va (rire) Alors, l'histoire ne dit pas ce qu'il voulait voir. En revanche, euh, il était assez intéressé par le pop-corn. Je pense que c'était sa motivation première. C'est ici, il film avec le raton laveur. <rire> C'est ça, exactement. Donc, euh, pépère, tranquille, voilà. <rire> Donc, euh, d'après, euh, voilà. Puis après, il est reparti. Il est resté une dizaine de minutes et puis après, il s'en est allé. Un élan de gourmandise, c'est ça. Merci Edouard B.R. pour ton 21e mois d'abonnement. Salut à toi. Il voulait proposer sa gamme de parfums, Elon Elon Musk. J'aime beaucoup Mouktouk. J'aime beaucoup. C'est très bien. C'est très bien mais on a Games Planet sur le, sur le chat. voilà, fin des bonbons, fin du, navi- du navigateur euh, je ne vous retrouve pas donc la semaine prochaine euh, puisque c'est le week-end d'ascension et que comme je suis un suppôt du patronat capitaliste euh, je pars au barabas euh, je prends mon je fais mon pont, voyez Donc, on se retrouve euh, après. Ce sera le 26 mai. Et d'ici là, je vous souhaite euh, plein de bonnes choses. Et notamment, un excellent vendredi, un excellent samedi, un excellent dimanche. Et puis, pour lundi, bah...